0: E-Mail-Newsletter sind tot und das liest doch eh keiner mehr. So oder so ähnlich klingt es oft, wenn man über das Thema Newsletter spricht. Doch ist das wirklich so? Wieso ein Newsletter für eine Praxis nicht nur Sinn machen kann, sondern auch langfristig ein Medium ist, auf das eine Praxis im Praxismarketing unbedingt setzen sollte, erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Wenn du mir schon länger folgst, dann hast du vielleicht bemerkt, dass eine kleine Pause im November stattgefunden hat, was die regelmäßige Veröffentlichung von Podcasts ähm, betrifft. Ja, das liegt daran, dass es mich leider gesundheitlich etwas äh, umgehauen hat. Ähm, tatsächlich, ähm, ja, und da brauchte ich ein bisschen... Zeit, mich da zu erholen und habe dann tatsächlich, weil ich keinen Content vorproduziert hatte, einmal am eigenen Leibe jetzt erfahren, ähm, ja, wie ärgerlich das dann ist, dass man dann so eine Lücke in seiner kontinuierlichen Content-Marketing-Strategie hat. Nichtsdestotrotz, ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Tatsächlich, ähm, ja, hatte ich auch Fieber und das ist auch das Stichwort ein bisschen, denn ähm, ja, mir ist auch klar geworden, während ich da, Jetzt, äh, viel Zeit hatte und ja wenig getan habe tatsächlich, ähm, dass es wirklich so ist, dass wir uns äh, in meiner Wahrnehmung in einem Social Media Fieber der Arztpraxen äh, ja in, einem, in einer Phase des Social Media Fiebers äh, befinden nach wie vor und das habe ich auch schon öfter in dem Podcast und in Clubhouse Talks äh, erwähnt, dass äh, da auch gar nichts Gegenspricht, aber dass und da bleibe ich auch bei, dieses Social-Media-Thema eher so die Kür ist von, von alledem im Praxismarketing. Es gibt immer wieder ein paar Leuchttürme, die, ähm, ja, wie ich sie nenne, die ähm, in ihrer Region oder zu ihrem Thema absolut ähm, äh, herausstechen und mit Sicherheit auch eine große Inspiration dann sind für viele andere Praxen, weil man sieht, was da alles möglich ist. Aber da müssen wir mal ehrlich sein, die meisten Praxen, die jetzt auch in dieses Thema einsteigen. Ja, die geben sich unheimlich viel Mühe, das muss ich ganz klar sagen. Posten regelmäßig Content im besten Fall. Ja, es wird da auch ja, ganz viel eben gemacht, aber die, die Abonnentenzahlen steigen, steigen, ja, aus meiner Sicht überschaubar und auch der Effekt. Und ich habe ja auch da bei den Praxen, die ich betreue, da erfassen wir auch da die Statistiken, wie viele Menschen über ähm, Social Media in die Praxis finden, also Neupatienten zum Beispiel werben, äh, werden. Ähm, und das sind kleine Teile. Also wir reden da über, über keine Ahnung, zum Teil 1 bis 5 Prozent, wenn überhaupt, aus meiner Sicht, die da jedenfalls angeben, direkt ähm, zu kommen. Ähm, ja, es mag in einem einen oder anderen Fall ähm, anders sein, aber ich möchte hier vor allem dir vermitteln, was eine gute Basis ist für das Praxismarketing. Ja, und da taucht, äh, tauchte bei mir jetzt auch im Kopf das Thema Newsletter-Marketing oder Newsletter ähm, für die Praxis äh, einmal auf. Und ähm, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, ähm, ja, ist das überhaupt relevant für eine Praxis der Newsletter? Das hört man immer wieder, das liest man immer wieder, auch gerade in der Online-Marketing-Szene, aus der ich ja komme, äh, wird immer wieder äh, gesagt, ja, ein Newsletter ist tot, das liest doch keiner. Auch. Ganz ehrlich, wenn ich mit Praxen spreche, das Thema Newsletter, das wird noch nicht mal in den Mund genommen. Also das heißt, wir, wir reden hier wirklich über einen Kanal, der zum einen, ähm, glaube ich, mh, ja negativ behaftet ist, historisch auch. Ähm, und äh, ich glaube, viele verstehen gar nicht, was da eigentlich wirklich hintersteckt, was da die Möglichkeiten sind und warum das so wichtig ist. Und das möchte ich dir heute so ein bisschen einmal äh, darstellen und ähm, ja auch in der Hoffnung dich da so ein bisschen ähm, dir da ein bisschen die Augen zu öffnen weil ich ich persönlich bin fest davon überzeugt dass ähm, das Setzen auf Newsletter oder auch auf E-Mail-Marketing ähm, ein ganz ganz wichtiger Baustein im praxis ist und auch äh, noch mehr werden wird und darauf möchte ich so ein bisschen eingehen ja ähm, also weil es einfach absolut unterschätzt ist und auch ignoriert ist, ja verstehe ich auch. Man hat viel zu tun. Man macht schon viel vielleicht auf anderen Kanälen und dann scheut man vielleicht auch weiteren Aufwand und, und die Kosten, die damit verbunden sind, weil man den Nutzen auch nicht sieht. Ja, das möchte ich dir heute einmal ein bisschen ja, aufbröseln und möchte mal mit ein paar Zahlen anfangen, damit du mal so ein Gefühl bekommst, also eine recht frische Statistik, die ich hier auch gefunden habe, die besagt, dass 87 Prozent der Deutschen das Internet eben nutzen, um E-Mails zu versenden und zu empfangen. Das heißt, das ist eine sehr, sehr hohe Zahl an, an Menschen, die eben, wenn sie über ihre Internetnutzung ähm, ja, Aussage, Aussagen treffen, eben angeben, dass E-Mail da ganz, ganz ähm, weit vorne ist. Ja? Und das spiegelt sich auch in anderen Zahlen, wieder, wenn man sich mal anschaut, so aktuell ähm, geht der Trend dahin, dass viereinhalb Milliarden Menschen auf der Welt, also weltweit, äh, e -Mail, eine E-Mail haben und diese auch äh, nutzen. Wenn man jetzt mal im Vergleich sieht, Facebook, die Facebook-Nutzer, die äh, monatlichen Nutzer, die da angemeldet sind, da ähm, sind die Zahlen so zwei bis drei Milliarden. Instagram ist so eine Milliarde. Also das heißt, selbst wenn man die Facebook- und Instagram-Nutzer zusammenzählt, hat man nicht so viele Nutzer wie die der ähm, E-Mail. Äh, so, und allein das, finde ich, ist eine, ähm, ja, mal eine Zahl, die, die sehr interessant ist, weil war mir auch ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Natürlich nutze ich E-Mail für meine komplette Kommunikation schon immer, sind damit auch groß geworden. Ich sehe es jetzt bei meinen Kindern tatsächlich, dass die natürlich auch eine E-Mail brauchen. Ja, also ich habe drei Kinder. Der eine ist 15, fast 16, die große ist 18 geworden auch. E-Mail war da lange kein Thema, aber jetzt umso größer sie werden, umso mehr sie auch in, sag ich mal, Geschäftsverkehr, Online-Shopping etc. einsteigen. Das geht nicht ohne E-Mail. Das heißt, jeder Mensch hat irgendwo eine E-Mail und nutzt diese auch und selbst die jungen das kann ich jetzt, sage ich mal, beobachten. Kommen nicht rum um eine E-Mail. Natürlich wird über andere Dienste wie WhatsApp, ähm, Facebook Messenger etc. viel kommuniziert. Aber darauf möchte ich eben eingehen, warum es eben wichtig ist, als Praxis hier eben auch diesen Kanal der E-Mail oder des Newsletters ähm, zu nutzen. Zunächst einmal, äh, was versteht man eigentlich unter einem Newsletter? Also historisch gesehen, oder du kennst das vielleicht selber, ähm, du hast vielleicht mal irgendwo... Online was eingekauft bei Zalando, Amazon etc. und ähm, ja, kriegst jetzt regelmäßig Angebote per Newsletter, also per E-Mail in dein Postfach versendet. Das heißt, ein Newsletter, das ist der klassische Newsletter, ähm, dass der ein Anbieter an viele Menschen, die sich bei ihm äh, eingetragen haben und sozusagen die Erlaubnis gegeben haben im besten Fall, dass sie eben weitere Informationen erhalten möchten. Ja, kriegen jetzt eben in ihr E-Mail-Postfach in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen E-Mails. Meistens mit Angeboten, das kennt man so aus dem E-Commerce-Bereich. Ja, neue Produkte, neue Schuhe, neues dies, neues das. Vorteilsangebote, Black Friday war ja gerade auch. Also, da kriegt man natürlich das ganz viel ins Postfach gesendet und da kann man auch ganz klar sagen, ist auch viel Spam dabei, viel Unnützes dabei. Und da wird man auch oft überflutet ähm, mit eben Sachen, die man gar nicht braucht und die auch nerven. Und ja, und das ist, glaube ich, so das, wie es so im, im Kopf von vielen Menschen einfach drin ist. Ähm, ja, und zum anderen, wenn ich mich vielleicht irgendwo jetzt für ein Thema ähm, interessiere, habe ich mich da vielleicht auch eingetragen und kriege dann regelmäßig Infos zugeschickt. Ähm, ja, und das äh, hat natürlich immer damit zu tun, welches Thema das ist, ob ich mich dafür wirklich interessiere, ob der Inhalt, der ja auch dann da kommt, wirklich gut ist. Und ja, das ist so das klassische ähm, E-Mail, äh, also Newsletter-Marketing äh, oder Newsletter-Tool. Und dann ist das halt eine ganz normale E-Mail, die im Grunde da reinkommt. Man erkennt das in der Regel auch äh, oft oder früher waren die ja, auch äh, optisch sehr schön dann gestaltet im Corporate Design der jeweiligen äh, Firmen. Auch das hat sich ein bisschen gewandelt. Ähm, das geht auch ohne, aber klar, viele wollen natürlich da eine schöne, schicke E-Mail senden. Und ja, jetzt ist die Frage natürlich, warum ist das denn auch äh, für eine Praxis ähm, wichtig? Und äh, ich nenne ja den Hauptgrund jetzt mal direkt zu Beginn. Und der ist ähm, aus meiner Sicht der absolut wichtigste. Und zwar... Äh, Zugang zu Patienten, Zugang zu ähm, potenziellen Patienten, potenziellen Mitarbeitern etc. Das ist das Stichwort, was für mich alle anderen Argumente auch ähm, aus, ähm, ja, aussticht sozusagen. Aber man muss sich einfach vorstellen, dass E-Mail eigentlich der die einzige Kanal ist, den du als Praxis oder eine Praxis äh, wirklich hundertprozentig selber beherrscht und Herr über die Daten und über die Lage ist. Ähm, ja, wenn du dir bei Facebook und Instagram Follower und Fans aufbaust und wenn du die ähm, vielleicht sogar in den Messenger reinbekommst, ja, und mit denen dort kommunizierst, dann bist du wohl oder übel abhängig von der Plattform. Zum einen bedeutet das, ähm, ja, die Platt, Schlimmsten Fall sage ich mal, geht die Plattform vor die Hunde oder keiner nutzt die mehr. Die Nutzer wandern dann vielleicht woanders hin ab, weil sie kein Interesse mehr haben. Ähm, dann ist natürlich der, die ganze Arbeit, die du da gemacht hast, äh, für die Katz. Das heißt, du hast da ja äh, nicht mehr die Möglichkeit, mit den Menschen zu kommunizieren. Äh, zum anderen ist es natürlich auch so, und das sieht man gerade ganz stark, das hat man bei Facebook in den letzten Jahren gesehen, das sieht man bei Instagram auch immer stärker, dass die Reichweite, die organische Reichweite, also die nicht bezahlte Reichweite, wenn du einen Post, eine Info dort absendest, dass die einfach gedrosselt wird, weil Facebook äh, in dem Fall ja sowohl für Facebook als auch Instagram oder Meta, muss man heute sagen, weil Meta eben für Facebook und für Instagram eben dann die Monetarisierung ähm, pushen möchte. Das heißt, wenn du Reichweite haben willst, musst du Geld bezahlen. So, das heißt, ähm, kostenfreie Reichweite wird immer teurer. Ähm, du hast zwar immer mehr Fans immer mehr Follower, aber erreichst immer weniger prozentual und das sind schon mal natürlich Sachen, die sind dann auch sehr ärgerlich. Ich habe das selber erlebt. Ich habe eine ziemlich große Facebook-Seite im Bereich Beauty mal aufgebaut. Da hatten wir über 100.000 Fans aufgebaut. Und wenn wir einen Post gemacht haben, haben das fast alle gesehen. Und das wurde, ja, da war eine sehr hohe Interaktion. Und das wurde immer weiter gedrosselt, dass wir teilweise nur noch auf 10, 5 Prozent irgendwie gekommen sind und dann immer alles sponsern mussten. Und so ist es natürlich bei jedem dieser Kanäle. Das heißt, wenn du der First Mover bist und früh dabei bist, super, dann hast du die Möglichkeit hier, ähm, ja, äh, viel, viel Sichtbarkeit und Reichweite ähm, abzugraben. Äh, TikTok ist gerade auch so ein Thema, wo ihr auch immer mehr drauf aufspringen. Ja, das sind gute Zeiten, um der Reichweite äh, kostenfrei zu erzielen, aber, und das ist eben das Ding, äh, das sind eben die First Mover, die schaffen das gut und dann kommen eben ganz viele andere hinterher, sehen das, ach, das ist ja super und das ist gerade die Phase, die ich bei Instagram sehe gerade, dass so viele Praxen äh, aufspringen auf diesen Zug und da mitmachen und sich auch abkämpfen, aber natürlich gar nicht mehr die gleichen Rahmenbedingungen haben wie eben die die First Mover, die Leuchttürme und das ist ein Trugschluss dann zu denken, dass ähm, Social Media eben ja der Heilige Gral ist und ja und zum anderen ändern natürlich auch die die Plattform ihre ihre Spielregeln ähm, ja, wer weiß, was äh, was alles passiert in den Plattformen, ähm, wer weiß, ähm, ob nicht irgendwelche Dienste, Messenger-Dienste irgendwann mal kostenpflichtig werden. Ähm, ja, und das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht absolut dafür sprechen, dass du eben möglichst, nicht im ersten Schritt jedenfalls, ähm, ein Haus auf fremdem Grund bauen solltest. Und das tust du, wenn du dir bei Facebook, Instagram und Co. eben, es geht für Google genauso, ja, wenn ich, wenn ich bei, wenn ich meine, meine SEO-Strategie aufbaue, das ist. Super und wird auch langfristig und ähm, funktionieren in der Regel. Aber auch gerade, es gab wieder große Google-Updates in den letzten Wochen. Da beobachte ich gerade noch so ein bisschen, was das macht mit den, mit den Seiten. Aber das sind einfach Punkte, da hast du keinen Einfluss drauf. Da bist du vollkommen abhängig und da kann es auf einmal passieren, dass all die Arbeit, all die Mühe, die du da Monate, Jahre reingesteckt hast, eben verpufft oder zumindest ähm, gedrosselt wird. Ja? Und nicht zu vergessen, dass vielleicht auch die Nutzer, wie gesagt, ihr Verhalten verändern und irgendwann diese Plattform ähm, nicht mehr als relevant empfinden und, ähm, ja, oder das Gefühl haben, das ist ja auch schon so, wenn ich mich bei Facebook einlogge, ähm, überschwemmt werde mit Werbung und ja, dann wandern Nutzer ab, es gibt neue Plattformen und du hast dir da eben dein Haus gebaut auf fremdem Grund. So, jetzt die Kurve zum E-Mail-Marketing oder zum Newsletter-Marketing. Wenn du einmal eine E-Mail von einem Patienten, einer Patientin oder potenziellen hast und du diese rechtlich sicher ähm, äh, erworben hast oder den Prozess erkläre ich gleich noch mal wie das funktioniert. Aber ja wenn du sie hast, dann gehört sozusagen diese, die E-Mail die e oder die Möglichkeit, mit diesen Menschen zu kommunizieren, dir. Du bestimmst, wann du kommunizierst, was auch ein Riesenunterschied ist zu den anderen Medien. Ja? So, so großer Fan ich von Google bin und so viel ich auch selber im Social-Media-Bereich tue, man ist aber immer davon abhängig, dass jemand eben zu Google geht, aktiv gerade eine Suche abfeuert. Man ist davon abhängig, dass jemand sich auf Facebook und Instagram einloggt. Ja, Wenn sich jemand eine Woche nicht einloggt und die tollsten Nachrichten da postest, dann sieht er die gar nicht. Und das ist der große Unterschied eben zur E-Mail, weil in der Regel, wenn eine E-Mail oder ein Newsletter gut gestaltet ist ähm, und ja, nicht im Spam-Filter des Empfängers landet, sondern eben im Postfach, ja, dann kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese E-Mail mindestens gesehen wird und der Absender wird gesehen natürlich, der, der Betreff wird gelesen, ja, und dann gibt es, gibt so Statistiken, je nach Thema und je nach Bereich, aber dass man da 10, 20, 30, 40 Prozent Öffnungsraten von, E-Mails auch hat, ja, und dann entsprechend, je nachdem was du in so einer E-Mail dann, da ja, kommunizierst auch entsprechende Klickraten. Das heißt, du hast hier ähm, und, und eine E-Mail, das haben wir auch jetzt vor kurzem erst wieder das Feedback von, von der Praxis bekommen, für die wir das machen, da haben, da haben Menschen Monate später, nachdem die E-Mail geschickt wurde, darauf reagiert, ja, weil sie, weil sie das vielleicht abgearbeitet haben oder, ähm, ähm ja sich auf, auf Vormerken äh, gesetzt haben und der Zeitpunkt noch nicht der richtige war, aber sie hatten es im Kopf, sie haben es gelesen und das ist eben aus meiner Sicht der ganz, ganz große Vorteil von diesem Medium, äh, Newsletter, E-Mail. Und ähm, ja, hinzu kommt natürlich auch, also nochmal abschließend hier, das ist für mich ein K.O.-Kriterium und das, deswegen sage ich und ich empfehle dir, äh, bau dir einen einen E-Mail-Verteiler auf, mit ja, eben Adressen deiner, deiner Patienten oder auch potenzieller Patienten und lass diese Liste wachsen, damit du dann, wenn du ähm, äh, möchtest oder es brauchst ähm, oder eben weißt, dass jetzt es relevant ist, auch für die Patienten als Beispiel, jetzt ist Jahresende, viele wollen vielleicht noch einen Kontrolltermin beim Zahnarzt ähm, vermarkten oder vereinbaren und darauf hinweisen auch. ja Jetzt gibt es dann schöne Posts und schöne Werbeanzeigen überall. Hey, hast du schon an deine, deine Kontrolluntersuchung in diesem Jahr gedacht? Hast du schon den Stempel dir abgeholt? Ist alles gut. Aber wenn ich eine E-Mail natürlich jetzt schreibe, ja dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das die Menschen lesen, empfangen und äh, auch daraus was machen, natürlich deutlich größer, wenn es gut gemacht ist. so Das heißt, ähm, das nur mal als Beispiel. ja und, ähm, und, und umso mehr du dir da aufbaust, an, 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 an in dem Verteiler, umso ja, größer wird auch dann deine Sichtbarkeit und Reichweite und dahinzu kommt dann eben auch, dass es somit auch ein kostengünstiges Medium ist im Vergleich zu zum Beispiel Anzeigenschalten im Social-Media-Bereich, weil du auf Knopfdruck, wenn du einen Verteiler von zigtausend Patienten hast, irgendwann auf Knopfdruck im Grunde kostenfrei diese Menschen erreichst und das tust du eben gar nicht mehr im Social-Media-Bereich kostenfrei, wie gesagt, mit dieser Drosselung ähm, und äh, ja, über Werbung kostet es sich eben Geld und du weißt immer nicht mehr, ob du die Leute überhaupt erreichst. Ähm, äh, so, ja, und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dir hier sozusagen, ja, wirklich einen Wert aufzubauen. Also für mich, äh, jede E-Mail hat einen Wert. Ja, wenn du, wenn du 100, wenn du 1000, wenn du 10.000 E-Mails irgendwann hast, dann hat das einen Gegenwert, den du dann, je nachdem, äh, was du für eine Praxis hast, was deine Ziele sind, was deine Angebote sind, entsprechend verwerten kannst. Und ähm, da, ja, das ist der große Vorteil, wie gesagt. Dazu kommen dann, ich hatte gerade gesagt eben, dass es eben kostengünstig auch ist ja und auch im Vergleich, wenn man mal, wenn du klassisch jetzt mal an, an vielleicht äh, Telefon oder auch Print denkst, ja was dich das kostet, äh, Briefe zu versenden zum Thema Recall oder auch Anrufe zu machen, wie viel Zeit das kostet, also da da muss man ganz klar sagen, ich kann auf Knopfdruck hier eben ähm, ja, sehr kostengünstig und mit viel geringeren Streuverlusten ähm, da eben Menschen erreichen. Und ja, das spricht eben dafür, dass E-Mail auch ein ähm, eben Medium ist, mit dem ich viel Zeitersparnis in der kompletten Kommunikation äh, mit dem Patienten ähm, habe, haben werde. Äh, ja, und das sind so die, die Basics. Und hinzu kommt eben jetzt noch, und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, der auch völlig unterschätzt wird und gar nicht äh, bedacht wird, jedenfalls ähm, ist das meine Wahrnehmung, ähm, dass ich eben auch über eben über E-Mail und über Newsletter, ähm, wenn ich da in den Dialog mit den äh, Menschen und Patienten gehe, also die Patientenkommunikation dort ähm, Aufbau und aufrechterhalte, dass ich natürlich auch hier... Ähm, Eben die, die Beziehung, also das Arzt-Patienten-Verhältnis ähm, oder Praxis-Patienten-Verhältnis natürlich aufbaue, verstärke, ähm, ja, das Vertrauen natürlich aufbaue. Und ähm, das heißt, für mich gibt es auch da zwei Kategorien mit denen, oder drei Kategorien, mit denen ich da arbeite. Einmal sind es die Patienten, die schon in der Praxis äh, sind, ähm, die ich auch wiederum unterteilen kann in vielleicht die, die jetzt nur eine äh, Basisbehandlung, sagen wir beim Zahnarzt, wie gesagt, vielleicht eine Kont Kontrolluntersuchung -Kontroll gemacht hat, aber potenziell später ähm, interessant. Und relevante Patienten sind für eben andere Dinge, für Zahnreinigung, für Bleaching, für die ganzen kosmetischen Sachen eben oder eben auch für, für eben implantologische Sachen, vielleicht später, in ein paar Jahren. Ja? Das darf man auch nicht vergessen. Wenn ich heute vielleicht jemanden zu einer Kontrolluntersuchung habe, der ist in ein paar Jahren vielleicht ein Kandidat für auch ein Implantat. Ja? Also alleine das hier, deswegen ist es schon wertvoll, diese Menschen da zu haben, also diese Adressen zu haben. Und ähm, ja, das an, die andere Kategorie ist dann, sage ich mal, auch Neupatienten. Also ein Newsletter muss aus meiner Sicht sich nicht nur an die, an die Bestandspatienten richten, sondern auch eben an Neupatienten, wenn ich das ordentlich mache. Zum Beispiel auf der Homepage dafür sorge, dass sie sich eintragen und sie so die Praxis kennenlernen dann ähm, und eben Vertrauen aufbauen zur Praxis. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich ich lasse hier, das kann man auch automatisieren. Da habe ich auch schon mal in einer anderen Folge drüber berichtet, die verlinke ich auch hier. Ich gucke gerade mal ganz kurz, das ist die Folge Nummer 28. Da habe ich ähm, ja über E-Mail-Marketing, über, ähm, e Patienten gewinnen und binden durch E-Mail-Marketing heißt die Folge, die kannst du dir mal gerne an und noch mal ein bisschen ausführlicher gesprochen auch. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier, den ich hier nochmal separat erwähne. Und ähm, ja, das heißt, ich kann mit diesem Medium als Praxis eben sehr kostengünstig zu meinen Bedingungen zu meinen, Rahmenbedingungen eben mit dem Patienten kommunizieren. Und denken wir jetzt mal an diese Zeit, in der wir gerade sind, in der, in der, in der Pandemie, ähm, wie wichtig es da eben war und auch ist und auch sehr wahrscheinlich, oder im schlimmsten Fall, wenn es jetzt um Lockdown und Co. Noch mal geht, ähm, wieder werden wird, eben mit dem Patienten in Kontakt zu bleiben, ja, und ihnen die Ängste zu nehmen, in die Praxis zu kommen. Und ja, und da ist eben ähm, das E-Mail-Medium aus meiner Sicht ähm, ein sehr, sehr Wichtiges und ähm, ich empfehle dir, darüber nachzudenken und das aufzubauen. Jetzt möchte ich dir noch so ein bisschen vielleicht so ein paar Tipps geben, was wichtig ist bei dem ganzen Thema, äh, falls du das mal angehen möchtest, auch und ja, dir einfach so ein bisschen noch mal so ein paar, paar äh, grundlegende Dinge dazu erklären ähm, und wie du da vielleicht auch starten kannst. Also zunächst einmal, wie. Wie, also wenn man einen Newsletter verschickt oder eine E-Mail verschickt als Praxis an einen Patienten oder potenziellen Patienten, ist erstmal die Frage, ja, wie komme ich denn an diese E-Mail-Adresse und wann darf ich ihm denn überhaupt etwas senden? Und hier, ich bin jetzt kein Anwalt, muss man ganz klar sagen, auch, aber hier ist allgemein bekannt, dass ich natürlich nur mit dem Einverständnis der Person, äh, der ähm, diese E-Mail gehört, auch eben eine E-Mail versenden darf. Ja? Und dieses Einverständnis kann man sich auf verschiedene Arten und Weisen holen. Wenn ich jetzt mal klassisch denke an den Patienten, der in der Praxis ist, ja, dann kann er zum Beispiel äh, im Rahmen der Anamnese entsprechend ähm dir da das Einverständnis schriftlich erklären. Das heißt, du brauchst da entsprechende Formulare oder wenn du da eine, eine App etc. hast, wo da vielleicht digital die Anamnese gemacht wird, dann kann man sowas alles dort ähm, rechts sicher abfragen. Da musst du dich natürlich von den äh, entsprechenden Tool-Anbietern oder vielleicht auch vom Anwalt mal beraten lassen, wie das da genau äh, gestaltet werden muss. Aber wichtig ist eben, dass du diese, diese explizite Einverständniserklärung bekommst, um eben diese äh, E-Mail über E-Mails e überhaupt versenden zu zu dürfen Und ähm, ja wenn ich das Ganze online und digital mache, zum Beispiel über eine Webseite, ja, kann man ein Formular erstellen, wo man eben sagt, ähm, hier trag dich für den Praxis-Newsletter ein oder trag dich hier ähm, ähm, ja, auf, 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 dieser, auf dieser Webseite in das Formular ein. Auch da müssen entsprechende äh, datenschutzrechtliche Vorkehrungen ähm, getroffen werden. Und das Wichtige hier, das Stichwort lautet hier, das Zauberwort lautet hier Double-Opt-In. Das bedeutet, wenn... Ähm, der, das muss so eingerichtet sein, deswegen, deswegen braucht man dafür auch entsprechende Tools, ähm, E-Mail-Marketing-Tools oder Newsletter-Marketing-Tools, und man sowas macht, die dann dir dabei helfen, diesen Double-Opt-in, also die doppelte Bestätigung einzuholen. Also das heißt, der erste Schritt ist, ich trage meine E-Mail, vielleicht im besten Fall sogar mit Namen, muss aber nicht sein, kann auch nur die reine E-Mail sein, in dieses Formular ein, bestätige, dass ich diese E-Mail empfangen möchte und dann wird ähm, automatisch an diese E-Mail eine Bestätigungs-E-Mail. Ähm, herausgesendet, äh, die dann eben der Empfänger ähm, ja per Klick bestätigen, Inhalt bestätigen muss. <lacht> Entschuldigung und somit eben sein Einverständnis dann digital ähm, erklärt hat. Das bedeutet, ähm, so wird sichergestellt, dass das nicht irgendjemand fremde E-Mail-Adresse in deine Formulare oder in dein E-Mail-Marketing-Formular einträgt, ähm, sondern dass der das auch der wirklich der wirkliche der tatsächliche Empfänger ist. Ja, und wenn du das dann halt hast, dann hast du die Möglichkeit, in beiden genannten Fällen so lange diesen äh, Menschen eben Informationen per E-Mail zukommen zu lassen, bis diese es widerrufen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass du in den E-Mails, die du versendest, eine entsprechende äh, Funktion bereitstellst, wo man sich eben ähm, sicher abmelden kann von dem Newsletter. Das sind so ganz grob die ganz wichtigen rechtlichen oder strukturellen Rahmenbedingungen, die, die man da einfach wissen muss. Das heißt, auf gar keinen Fall irgendwelche äh, E-Mails, die du vielleicht mal irgendwo her hast, äh, einfach anschreiben oder eben den Menschen ähm, ja, sagen, schreib mir eine E-Mail und äh, dann, dann schicke ich dir gerne den Newsletter. Das ist alles nicht, nicht korrekt. Ja? Da gibt es eben entsprechende Tools, entsprechende Prozesse. Ist jetzt auch kein Hexenwerk mit entsprechenden Partnern und Dienstleistern ähm, solltest du das gut hinbekommen. Ähm, ja, das heißt aber, das ist ganz, ganz essentiell bei der ganzen Geschichte, dass du das eben machst, denn sonst darfst du einfach keine E-Mails verschicken und wenn du es tust, dann läufst du die Gefahr hier auch abgemahnt zu werden. Also das ist definitiv ein Fallstrick, wo man einfach aufpassen muss, gerade wenn es jetzt auch um gesundheitliche Themen geht, ist das natürlich nochmal mehr als äh, sensibel. Ja, das ist erstmal so ganz grob, was man dazu wissen muss und dann ist natürlich die Frage, was... Ähm, was und wie verschicke ich denn da jetzt eigentlich regelmäßig. Zum einen, ähm, im besten Fall hat, also was man nicht tun sollte, ist aus deinem Outlook- oder E-Mail-Programm, äh, was du vielleicht in der Praxis auf einem oder mehreren Rechnern installiert hast, hier einfach jetzt E-Mails herausschicken. Ja? Und dann am besten noch, ähm, also viele machen das dann mit der Funktion äh, BCC, das ist diese Blind-Kopie-Funktion, die man in den E-Mails hat. Also das ist definitiv nicht der Weg, wie man es halt, machen sollte, zumal eben schon mal da gar nicht gewährleistet ist, dass sich jemand da einfach dann ähm, auch, auch abmelden kann und was oft passiert leider ist, ganz, ganz oft leider, ähm, dass dann eben diese E-Mails, diese e an die da versendet wird, auch eben öffentlich dann doch einsehbar sind, weil man es nur als Copy gemacht hat im, im, in der Hektik und dann hast du natürlich da ein noch größeres Problem, also das ist der Weg, wie es auf gar keinen Fall ähm, tun solltest ja und handy jedem Patienten eine Einzel-E-Mail e schicken ist ja auch nicht äh, der Sinn der Geschichte. Das heißt, es braucht dafür eine entsprechende Software. Es gibt da ähm, Newsletter-Tools, E-Mail-Marketing-Tools. Im besten Fall hat deine Praxis-Software äh, schon entsprechende Funktionen. In meiner Erfahrung sind die aber relativ begrenzt. Da kann man dann vielleicht mal einen Recall-E-Mail schicken, ähm, aber ich kann nicht wirklich so ein, eine Patientenkommunikation aufnehmen. Das heißt, hier ist es Wichtig, dass du eben ja entsprechende Software hast. Ähm, da kann ich dir auch gerne mal Empfehlungen geben, wenn du da wissen möchtest, womit ich arbeite, ähm, um da eben ja ähm, effizient und, und sicher mit den ähm, Menschen zu kommunizieren. Ja, und dann ist eben die Frage ja, was soll man denn da halt reinschreiben? So und zum einen, ich sag mal so, jetzt ist ähm, da gibt es auch ganz verschiedene Strategien, wie man da rangeht, aber Ziel ist ja oder war ja, dass du eben mit deinen Patienten ähm, ja, äh, Herr der Kommunikation muss, also entscheidest, wann du etwas kommunizieren möchtest und stell dir nur mal vor, jedes Mal dann, wenn du auf die Homepage etwas draufschreibst oder im Social-Media-Bereich etwas postest, was du eben postest, damit es eben möglichst viele Leute sehen, ja, und sei es, dass man jetzt ähm, irgendwelche. Corona-Hinweise oder irgendwelche ähm, Updates der Praxis, ja, ähm, ähm, kommuniziert, ja, das alles kannst du natürlich auch über deinen E-Mail-Newsletter äh, unterstützend kommunizieren, ja, und darauf hinweisen, du kannst natürlich auch durch so einen E-Mail-Newsletter auf eben die entsprechenden Stellen hinweisen, wo du es gepostet hast, also wenn du zum Beispiel bei Facebook, Instagram oder auf der Homepage etwas Neues postest, was relevant ist, ja, für so eine für so eine für die zielgruppe dann ja, kannst du es natürlich durch einen newsletter noch mal unterstreichen und so noch viel mehr leute erreichen und so vor allem auch punktgenau äh, traffic auf diese auf diese äh, stellen bringen was auch sehr wichtig ist also sprich in dem moment wo du wo du bei facebook instagram was postest und da viel traffic drauf kommt sehr schnell nachdem du es gepostet hast und viele Leute dort interagieren und klicken und irgendwas machen, umso, umso relevanter ist dieser Beitrag und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dann auch fortpflanzt ja, über diesen Weg. Das heißt, ganz, ganz wichtiges Thema einfach, was du eh kommunizierst, unterstützen, kommunizieren. ja, Und dann geht es natürlich ganz klar darum, was ist deine Content-Marketing-Strategie, was willst du überhaupt erreichen? Und man sollte natürlich vermeiden, dass du jetzt da eine Werbeveranstaltung draus machst. Also irgendwie nur versuchst, Termine zu verkaufen oder nur versuchst, ähm, die Menschen zu Terminen anzu, ähm, äh, anzupreisen, die sie vielleicht nochmal machen sollten. Ähm, das ist natürlich auch hin und wieder gut und kann auch in jeder E-Mail irgendwo integriert werden, aber sollte nicht das Haupt Thema sein, sondern eben, du musst eben wissen, was interessiert deine Zielgruppe, was ist, was ist dein Ziel mit, ähm, mit diesem und entsprechend eben den relevanten Kon Content, die relevanten Inhalte dort ähm, äh, kommunizieren, ja, und je nach Strategie sind das halt äh, ganz andere, wenn du zum Beispiel ähm, ja, den Ästhetikbereich, sage ich mal, ähm, aus, ausweiten, auf, aufbauen möchtest in einer Zahnarztpraxis. Ja, dann eignet es sich natürlich hier über die verschiedenen, und das kann man auch dann in so Serien halt eben machen, verschiedene, ne? also klar, diese Bereiche überhaupt erklären, ähm, die Menschen eben herausfinden lassen, ob das relevant für sie ist. Dann kann man natürlich auch damit mit Testimonials von Patienten, wenn du, wenn du da vielleicht neue hast, ähm, arbeiten. Und dann kann man natürlich auch erklären, wie so ein Termin abläuft. Ähm, ja, Also einfach, um, um diese Menschen an so ein Thema Ja, Und ähm, ganz wichtig auch noch bei der ganzen Geschichte ist, dass ich, wenn ich gutes Newsletter-Marketing oder auch E-Mail-Marketing betreibe, ähm, Segmente habe. Also ich weiß am besten Fall, weil es abgefragt wurde, oder aber das können eben solche Tools zum Teil auch bieten, weil durch entsprechendes Verhalten, also sprich, ähm, wo wurde eine E-Mail geklickt, wurde überhaupt eine E-Mail geöffnet zu einem Thema von einem, von einer Person, ja, dann kann ich entsprechend hingehen und ähm, daraus lernen und eben sagen, okay, diese dieses Segment in der Liste interessiert sich nur für, für, für Updates aus der Praxis, für, für News, für neue Mitarbeiter dort. Wir haben, wir haben, ähm, ja, wir haben neue, neue ähm, Angebote in der Praxis. Das ist vielleicht für die einen drin, für die anderen. Die wollen sich aber nur für einen Fachbereich ähm, weiter informieren. Ja? Und wenn du das schaffst, und das kann man eben auch durch ein gutes E-Mail-Marketing, durch entsprechende... Tags äh, oder Listen, ähm, sowas jeweils früher, den Listen heute vergibt man so, den Tags kannst du eben sozusagen da ähm, ja, genau bestimmen, wer welche Informationen halt ähm, erhält und ähm, das heißt, man lernt auch aus dem Verhalten, also man sieht in solchen E-Mail-Newsletter-Tools zum Beispiel, wie viel Prozent der Menschen überhaupt die E-Mail geöffnet haben, wie viel geklickt haben, ja, und daraus lerne ich, da, da optimiere ich und ähm, ja, im besten Fall habe ich natürlich auch so, ich sag mal, ähm, kontinuierlichen Inhalt, aber wenn du eh Online-Marketing betreibst oder Social-Media-Marketing betreibst, dann hast du ja deine Inhalte, dann kannst du die eben dort, dort eben auch entsprechend äh, kommunizieren und auch programmieren. Ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, das ganze Thema mit ähm, wichtigen News-Updates aus der Praxis sind äh, super Wichtig und relevant hier natürlich zu kommunizieren, aber vor allem auch, und das geht dann so in die Richtung E-Mail-Marketing und automatisierte Patientenkommunikation. Denn das ist eigentlich das, was, was aus meiner Sicht heute auch, wir sprechen hier von dem Newsletter, aber aus meiner Sicht geht es natürlich darum, vom Newsletter zur Patientenkommunikation durch E-Mail-Marketing zu gelangen und ähm, ja, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, oder ich nenne mal ein korrektes Beispiel auch, meine Praxis, da haben wir im Laufe der letzten zwei, drei Jahre, ich glaube, 4.000, 5.000 ähm, E-Mail-Adressen gesammelt über, über die Homepage. Ähm, das haben wir auch mit, äh, mit Werbung befeuert ähm, zum Teil, die Interesse an zum Beispiel dem Thema Zahnimplantate halt hatten. Das heißt, wir haben jetzt eine Liste äh, von, von, von E-Mails, wo wir genau wissen, die haben, mal äh, gesagt, sie hätten Interesse an dem Thema Zahnimplantate und wollen wissen, wie die Behandlung abläuft und ja, und würden da gerne weitere Informationen zu erhalten. Und diese Liste, zum Beispiel jetzt, ja, das meine ich dann mit Vertrauen aufbauen und Patientenkommunikation, die, die, man kann jetzt natürlich einmal äh, dann eine E-Mail hinschicken und irgendwelche Infos schicken, PDF schicken etc. Oder man kann in regelmäßigen Abständen und das auch sehr strategisch natürlich, äh, eben diese äh, Informationen zukommen lassen, Vertrauen aufbauen, mit Videos ähm, schicken, Fragen stellen, also auch in den Dialog ähm, treten mit den Patienten, Umfragen erstellen. Ja? Und dann kriegt man natürlich auch ein gutes Feedback, was auch ein mega Vorteil von, von E-Mail-Markern ist, dass ich hier und das ist ja was anderes, als ob jetzt jemand ja. bei, bei Instagram irgendwo... ...öffentlich ein Posting macht mit einer Frage oder bei YouTube, es ist ja viel, viel, viel ähm, sensibler, sage ich mal, für eine Person dort etwas zu fragen, was vielleicht seine persönliche Gesundheit betrifft, als wenn er das per E-Mail äußert. Also das heißt, der Raum ist auch ein geschützterer hier. Und ähm, das heißt, man kann dann, und das ist das Ziel auch aus meiner Sicht, es geht nicht nur darum, einbahnstraßenmäßig die Menschen zu informieren, hey, wir haben hier ein Update oder hey, mach mal einen Termin, sondern es geht darum, eben in den Dialog zu kommen. Das heißt, wir kommen und sollten es schaffen vom reinen Einweg Newsletter, die ich, den ich rausschicke, zu einer ähm, Patientenkommunikation zu gelangen. Ähm, ja, das kann zum Teil automatisiert stattfinden, weil es eben einfach ähm, strukturierte Informationen sind, die ich dem Patienten zukommen lasse. Aber eben ich kann es eben auch nutzen, um Feedback zu bekommen, um Umfragen zu machen, um konkrete Fragen zu stellen. Und wenn man das schafft, und da natürlich, klar, da steht natürlich dann auch ab dem Moment, wo dann Antworten kommen, ist natürlich dann ein individueller Aufwand, dann damit umzugehen. Aber der lohnt sich aus meiner Sicht. Und wenn du da gute Strukturen und Prozesse hast und die richtigen Menschen auch in deinem Team hast, die dich dabei unterstützen, dann ist das der, der zukunftssicherste Weg, um eben ja, mit deinen bestehenden Patienten in Kontakt zu bleiben und eben auch mit potenziellen Patienten hier entsprechend eine, eine Reise anzutreten, die immer mehr vom, ja, vom unbekannten Patienten dann eben zum, zum äh, Patienten in der Praxis führt. Und da möchte ich auch nochmal abschließend jetzt eine Sache noch sagen, wo ich der Meinung bin, dass das auch völlig, ähm, man, muss, man muss darüber nachdenken, weil das Thema ähm, Recruiting, Mitarbeiterfindung ist ja gerade wirklich, das muss man ganz klar sagen, ähm, anscheinend der, der Flaschenhals für die meisten Praxen, mit denen ich so spreche, also das ist ein ganz, ganz Kritisches Thema gerade. Es wird da viel auch im Social Media Bereich gemacht, viel gepostet, viel Werbung geschaltet, viele Recruiting-Funnels werden gerade gebaut. Aber ich bin der Meinung, wenn du einen Verteiler hast von vielen tausend ähm, äh, Patientenadressen zum Beispiel auch, ja, und das sind zufriedene Patienten, Stammpatienten, die deine Praxis mögen, ja, und wenn, wenn die zum Beispiel auch dann in einer E-Mail mal erfahren, dass du vielleicht konkret Personal suchst, ja, ähm, oder jeder kennt irgendwie jemanden. Das heißt, du hast die Möglichkeit, über, über diesen Weg auch ganz schnell vielleicht ähm, ja, in die Köpfe der, der äh, Freunde und Bekannten natürlich auch dieser Menschen zu kommen, ja, indem man da natürlich entsprechend ähm, informiert und auch um Hilfe bittet, vielleicht mal Personal ähm, zu empfehlen oder zu suchen oder eben die, die Chancen ähm, der Arbeit in der Praxis im Umfeld darzustellen. Ja, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ob ich das nur einmal in der E-Mail erwähne oder sogar entsprechend extra dann Landing-Pages baue, die der äh, Empfänger einfach weiterleiten und teilen kann. Also ich bin der Meinung, man kann auch die zufriedenen Patienten der Praxis nutzen, um eben auch solche Sachen dann ja in die Welt hinaus ähm, zu tragen. Wenn das gut gemacht wird, dann hast du hier gute und schnelle Möglichkeiten auch. Und ja, wie gesagt, so eine E-Mail schreiben ist schnell gemacht. Die, äh, äh, und natürlich muss gibt es auch das kann ich ja das heute nicht darstellen, gibt es gewisse Kriterien, nachdem man sowas auch dann machen muss und das sollte, auch damit es möglichst effizient ist, damit gute Öffnungsraten, gute Klickraten etc. sind, wenig Abmeldungen sind. Da gibt es natürlich alles für, für Strategien. Aber ähm, ja, ähm, ich sage mal, wenn du sagst so, ich habe jetzt dringend Bedarf an Mitarbeitern, dann kannst du das innerhalb von Minuten an zigtausend Menschen, wenn du denn diese Adressen irgendwann hast, heraussenden. Und auch mit kleinen, mit kleinen ähm, Verteilern ist das schon gut. Das heißt, mein Rat an dich, starte, wenn du es noch nicht gemacht hast, jetzt ordentlich E-Mails zu sammeln. Am besten mit entsprechenden Tools, am besten mit entsprechender Beratung vom Anwalt, noch wie das Ganze sauber gemacht wird. Und wenn du es dann noch schaffst, das mit deinen vielleicht schon bestehenden anderen Kanälen gut zu kombinieren, ja, also, weil du kannst ja aus all deinen Kanälen, die du hast, Immer auch den Traffic eben ähm, auf, auf eben so eine E-Mail-Anmeldeseite bringen. Das heißt, du nutzt schon, also das heißt, das Ziel sollte es sein, dort, wo du schon ähm, Fans, Interessenten oder auch Patienten digital äh, connected hast, also wo, wo, wo du mit ihnen Kontakt stehst, ja, versuch sie doch noch ein Level weiterzubringen. Also sprich, so folgen sie dir mehr oder weniger anonym. Oder passiv, ja, aber versuch sie doch in deinen E-Mail-Verteiler reinzubekommen, um dann mit ihnen eben eine ganz andere Ebene der Kommunikation und auch einer individuelleren ähm, Kommunikation einzutauchen Das heißt, das ist ganz wichtig oder das ist auch die Chance eben diese Kombination ähm, mit den anderen äh, ja, Kanälen, die du schon bereits hast. Das heißt, so stell dir so ein, wie so ein Sog vor, dass, dass im besten Fall ganz viel von, von diesen Kontakten hinterher reingesaugt wird in dein eigenes Tool, in deine eigene Welt, über die du dann her bist und über die du dann eben entscheidest. Und so bist du dann eben langfristig gut aufgestellt. Und das heißt, all die Maßnahmen, die du gerade machst, überall dort, wo du gerade dir Mühe gibst, an anderen ähm, Kontaktpunkten äh, zu arbeiten, wo du Geld ausgibst, wo du Zeit reingehst, wo du vielleicht sogar Personal oder Agenturen ähm, beschäftigst, dass sie dir dabei helfen, dass du die, diese, diese Arbeit sozusagen noch mal wertvoller machst, indem du sie eben ja, in deine in E-Mail- deine e oder Newsletter-Welt hineinbringst. Ja, das ist aus meiner Sicht ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der völlig unterschätzt ist. Ich hoffe, du hast so ein bisschen verstanden, was ich dir hier damit heute sagen wollte. Ähm, kannst dich gerne, jetzt haben wir die ganze Zeit über E-Mail und Newsletter gesprochen, kannst gerne, wenn du es noch nicht bist, auf meiner Homepage dich auch mal ähm, eintragen, in meinen persönlichen E-Mail-Newsletter. Das geht bei mir folgendermaßen, dass du da auf die, auf die Webseite, gehst praxismarketing.digital und ich habe das bei mir so gemacht, dass ich dir anbiete, hier ähm, ja, eine, eine Fallstudie herunterzuladen. Also sprich, du hast die Möglichkeit, ähm, ein, ein PDF von mir zu bekommen, wo ich ähm, ja, dir ausführlich erkläre, äh, wie ich für eine Praxis, das Praxismarketing über zehn Jahre ähm, lang ähm, sehr stark aufgebaut habe, also wie wir da ähm, ja, große Reichweite, große Sichtbarkeit gebaut haben, da, da, da lege ich die Strategie da, da zeige ich dir konkrete Zahlen und äh, das kannst du da gerne dir online anfordern und wenn du möchtest, kannst du dich damit gleichzeitig dann auch in meinen E-Mail-Verteiler eintragen ähm, und dir dann da regelmäßig weitere Informationen zukommen zu lassen. Ich muss eingestehen, ich habe das auch in den letzten Wochen und Monaten etwas vernachlässigt, äh, über diesen Weg zu kommunizieren, aber da wird in der Zukunft mehr passieren, vor allem werde ich da auch Angebote und ähm, ja, Strategien teilen, die ich so öffentlich äh, nicht teile, ähm, ja, weil ich da eben auch sage, okay, wer mit mir da enger im Dialog ist, der darf da eben auch ein bisschen tiefer mit mir nochmal in die Themen reingehen. Also ich verlinke das auch unter dem Podcast, aber sonst gehst du einfach auf Praxis Marketing digital und da auf äh, Fallstudie anfordern und dann findest du den Weg in meinen Verteiler. Das ist vielleicht so als kleine Inspiration. Ich hoffe, das hat dir heute hier gefallen. Ähm, trag dich also gerne da ein und ja, wie schon bekannt, ähm, gerne kannst du mir auch deine Bewertung auf äh, iTunes hinterlassen oder den Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Spotify ähm, erwähne ich gerade immer ganz gerne, weil ich da selber ganz viel gerade auch mache. Also auch dort kannst du den Podcast ganz bequem abonnieren und so verpasst du auch keine der nächsten Folgen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin.